0: Einen schönen guten Tag ähm, zu unserem ersten we for impact Academy-Podcast, den wir, den wir heute aufnehmen. Ähm, wir, das sind ähm, Carsten Flützmeier. Ich bin der Mitbegründer von We4Impact und der Arzt von we for impact Versicherungsmediziner und äh, mir virtuell äh, über Teams äh, sitzt gegenüber Privatdozent Dr. Jörg Schröder, leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik 1 der Uniklinik in Aachen. Die Medizinische Klinik 1 ist die Fachklinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin. Warum ich den Privatdozenten Dr. Jörg Schröder gleich duze, liegt schlichtweg daran, dass ich eben auch an der Uniklinik in Aachen meine Facharztausbildung zum Kardiologen gemacht habe. Und ich ähm, den Jörg von damals noch kenne und wir viele, viele, viele Jahre zusammen an der Uniklinik in Aachen äh, gearbeitet und gelitten und gekämpft und gelernt haben. Und äh, uns deswegen aus dieser Zeit noch sehr, sehr viel verbindet. Und ich deswegen auch den Jörg als Ersten gefragt habe, ob er Lust hat, hier an unserem Academy Talk bzw. an unserem Podcast teilzunehmen. Letzte Woche hatten wir quasi einen, einen Live-Podcast schon veranstaltet, den Academy Talk. Das ist ein Format, was wir regelmäßig anbieten wollen, wo wir einfach externe Experten einladen möchten, mit mir oder mit den Teilnehmenden zu reden, über Themen, die durchaus die Versicherungsindustrie betreffen, direkt oder indirekt. Aber gleichzeitig wollen wir auch immer so ein bisschen über den Tellerrand schauen, Impulse von außen aufnehmen, und letztendlich Fachexperten ganz verschiedener Couleur mit der Versicherungsindustrie zusammenzubringen. Die Veranstaltung letzte Woche, die hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, es war eine gute Diskussion und eine angeregte Unterhaltung und ich glaube, viele der, der 60 Teilnehmenden haben auch einiges mitnehmen können für ihre tägliche Arbeit. Und wir haben das Feedback bekommen, Mensch, das wäre doch auch ein tolles Format für einen Podcast. Dann kann ich mir das anhören im Auto äh, oder in der Badewanne oder wo auch immer. Und äh, darum machen wir das jetzt, unseren ersten Podcast. Ich bin mächtig aufgeregt, weil ich so ein Format noch nie gemacht habe. freue mich jetzt aber, mich eben mit Jörg über das Thema Covid-19 zu unterhalten. Was für ein Wunder. Wir wollen uns aber ähm, dahingehend unterhalten, dass wir uns überlegen, wie ist es eigentlich, wenn jemand schwer an Covid erkrankt, welche Langzeitfolgen ähm, können daraus eigentlich entstehen? Äh, schwer an covid erkranken heißt für uns Leute, die im Krankenhaus wegen Covid aufgenommen werden oder sogar auf eine Intensivstation müssen oder sogar beatmet werden müssen. Und was für Schäden verursacht eigentlich diese Erkrankung und worauf muss man in der Risiko- und Leistungsprüfung letztendlich achten, wenn man einen Antragsteller oder eben einen Versicherten hat, der Leistung beantragt, ähm, der eben vor geraumer Zeit eine schwere Covid-Infektion durchlaufen hat. Und das ist eigentlich auch das Thema jetzt unseres Podcasts. Und ähm, darum freue ich mich jetzt, ähm, den, den Jörg hier in dieses Gespräch einzuschalten. Und sag ja. erstmal guten Tag. Hallo Jörg.
1: Hallo Carsten, schön dich zu hören.
0: Ähm, ja, mein Gott, die erste Frage ist natürlich, ähm, unser letzter Talk, muss man sagen, der war vor einer Woche und ähm, da sind die Infektionszahlen, naja, gerade so na, nicht mehr gesunken, aber sie waren irgendwie auf einem Plateau. Ähm, die Zahlen auf den Intensivstationen sind sogar vor einer Woche noch leicht gesunken. Jetzt sieht man, wenn man sich die aktuellen Statistiken von heute anschaut, die Zahlen gehen wieder hoch, die Inzidenz nimmt zu, aber eben auch die Zahlen auf der Intensivstation nehmen zu. Und Darum meine erste Frage im Prinzip, wie sitzt denn in Aachen jetzt gerade aktuell auf der Intensivstation aus bezüglich Covid?
1: Also aktuell ist es so, dass wir ähm, doch schneller die dritte Welle jetzt auf den Intensivstationen und auf der Normalstation jetzt sehen können. Ähm, es ist definitiv so, dass wir jetzt schon wieder 30 Prozent unserer Intensivbetten mit Langliegern-Covid-Patienten belegt haben und auch wir haben ja sozusagen fast wieder eine komplette Normalstation, wo wir Patienten, wo wir nur Sauerstoff geben und überwachen, auch schon fast eine komplette Station mit 16 Betten auch wieder voll haben.
0: Also die dritte Welle, die schlägt jetzt auch schon auf die Uniklinik Aachen definitiv äh, schlägt über sie ein, muss man ja sagen. Ähm, jetzt haben wir ja, ähm, mein Gott, eine Situation, wo auch schon glücklicherweise, muss man sagen, ja, ich glaube, heute so knapp neuneinhalb, fast zehn Prozent der Bevölkerung, natürlich vor allen Dingen der alten Bevölkerung, ähm, geimpft ist. Das heißt, die über 80-Jährigen dürften ja jetzt eigentlich keine so schweren Verläufe mehr in, der, in dem Ausmaß haben, wie noch in der ersten, vor allen Dingen in der ersten, aber auch noch in der zweiten Welle. Wie ist denn jetzt aktuell so der Altersdurchschnitt auf der Intensivstation? Man hört ja jetzt, wie sagt der Herr Drosten, für die über 50-Jährigen wird es jetzt brenzlig. Wie ist denn der Altersdurchschnitt aktuell?
1: Aktuell ist es wirklich so, dass man wirklich sehen kann, dass diese Impfungen in den Altersheimen wirklich sehr viel gebracht haben. Wir haben wenig weniger Patienten aus den Altersheimen, wirklich nur die, die sich haben nicht impfen lassen, ähm, sehen wir jetzt sozusagen, dass diese Ober Octagonarians, also die über 80, sehen wir wirklich nur noch in Ausnahmefällen. Jetzt sind es sozusagen die unter 80 und insbesondere die schwer erkranken, sind so die Patienten zwischen 45 und Anfang 70 sind die Patienten. Und ähm, die Tendenz ist deutlich für jüngere Patienten. Also diese Woche sind uns bereits schon zwei Patienten nach langwöchiger äh, Therapie, Mitte 50 Patienten, gestorben. Sozusagen nochmal klar zu machen: das ist keine Erkrankung von älteren äh, Patienten und die einen Immundefekt haben oder eine Vorerkrankung. Das sind äh, beides Patienten gewesen, in den Mitte 50ern sicherlich vielleicht so ein bisschen adipös, aber ohne Vorerkrankung. Da muss man nochmal bewusst sein, wie gefährlich das ist. Und das ist noch nicht mal die gefährlichere Version der Viren, die jetzt über Deutschland hinwegrollt, diese englische Version, wo wir schon jetzt wissen, dass sie deutlich ansteckender ist und eine kürzere Latenz, also kürzere Dauer ist zwischen Infektion und Erkrankung und scheinbar auch schwerer erkranken lässt und eine höhere Mortalitätszahl haben, das, was wir aus, den, aus England auch wissen.
0: Genau, das habe ich, glaube ich, letzte Woche gelesen, dass die Mortalität der, der britischen Variante ähm, durchaus nicht nur infektiöser ist, sondern wohl auch durchaus die Mortalität erhöht, was natürlich keine gute Nachricht ist. Ähm, und dementsprechend ist es eigentlich natürlich noch viel äh, betrüblicher, ist, muss man sagen, dass die Impfungen aktuell relativ schleppend vorangehen. Ich habe heute wieder mal im Landkreis München geschaut, ähm, also... Da sieht man eben eher die Tendenz, dass in den letzten zwei Wochen die Impfhäufigkeit oder die, Quatsch, die, ähm, die Anzahl der Impfungen, muss man ja sagen, äh, gegenüber den Vorwochen wieder nachgelassen hat. Was natürlich jetzt vor dem Hintergrund, was du sagst, ähm, wirklich die, die äh, falsche Entwicklung ist. Ähm, jetzt reden ja auch viele so über Lastung auf der Intensivstation und, und das kann auch relativ schnell gehen. Ähm, kann es auch sein, dass es ist ja auch so, dass die, dass die ähm, Todesfallzahlen runtergegangen sind ähm, und natürlich auch immer wieder ähm, ältere Leute, muss man sagen, auf Intensivstationen verstorben sind. Kann es jetzt sein, dass die Situation in den letzten Monaten auf der Intensivstation und jetzt werde ich ein bisschen zynisch nur deswegen gerade noch so hingehauen hat, weil einfach auch viele Leute gestorben sind? Und wenn jetzt aber mal die Älteren wegfallen, die natürlich vielleicht auch statistisch gesehen schneller sterben, ähm, und die Jüngeren, die vielleicht etwas gesünder in die ganze Situation reingehen und deswegen viel länger liegen, dass es da sozusagen äh, nicht mehr zu diesem, ich sag mal, natürlichen Austausch kommt zwischen Neuaufnahme und Tod, sondern dass eben quasi äh, dadurch, dass weniger Ältere sterben, weniger letztendlich auf Intensivstationen versterben aber die Anzahl der Neuaufnahmen letztendlich äh, zunimmt.
1: Also das ist das, was Sie erwarten. Wir sehen es jetzt noch nicht in den statistischen Daten von unseren, unseren Kliniken. Aber was man klar sehen kann, oder dass jetzt, wenn jetzt die jüngeren Patienten kommen, die werden deutlich länger eine Intensivtherapie überstehen, möchte ich es jetzt mal sagen, oder sind resistenter ähm, und können länger durchhalten und haben eine größere Chance auch zu überleben. Das heißt also, die Therapie wird nicht kürzer, die Patienten werden länger auf diesen Betten liegen und es wird, werden auch wahrscheinlich mehr Patienten überleben. Das bedeutet auch sozusagen sowohl eine höhere Belastung für die Intensivstation und auch eine höhere Belastung in der Nachfolge, in der Nachsorge. Das sind so zwei Dinge, die man jetzt bewusst werden müssen dass wir jetzt nicht nur eine verschärfte dritte Welle haben, sondern auch, dass es ein anderes Virus ist, was nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Also wir wären froh, wenn wir nur das erste Virus jetzt drin hätten. Die Kanone ist nochmal schärfer geladen, um es deutlich zu sagen.
0: Okay. Wie ist es eigentlich so, wenn jetzt ein, ich sag mal hier, du hast gesagt Mitte 50-Jähriger, wenn der jetzt intubiert und beatmet wird auf einer Intensivstation, kann ich mir das dann vorstellen, dass der nach... So, drei, vier, fünf Tagen wieder äh, von der Beatmung wegkommt? Oder sind das dann, wenn die Leute mal beatmet werden, dann auch wirklich langfristige Verläufe?
1: Das, was du sagst von drei, vier, fünf Tagen Intubation, also so eine maschinelle Beatmung unter Vollnarkose, das sehen wir bei den normalen Influenza-Infektionen, haben wir das immer ab und zu gesehen, in deutlich geringeren Mengen. Aber genau das sind so diese kurzen, in Anführungszeichen, Verläufe. Diese Covid-Patienten, selbst in der ersten Variation, möchte ich es jetzt mal nennen, haben einen Verlauf von Minimum drei Wochen, muss man sagen. Und dann muss man sagen, ein Großanteil davon, etwa 30, 40 Prozent, gehen dann nochmal in die zweite Runde, nochmal drei, vier Wochen, weil sie dann aufgrund der langen Zeit auf der Intensivstation durch die äh, lange Intensivbehandlung die Immunabwehr nochmal geschwächt ist und natürlich auch durch die ganzen Zugänge ein höheres Risiko haben, Urinkatheter, Katheter über den Hals in, die, in das ähm, Gefäßsystem, auch höheres Risiko haben, so Infektionen sich ähm, einzufangen. Dass Patienten, die dann, wenn man denkt, jetzt haben sie es über den Berg, jetzt schaffen sie es. Und das ist klassischerweise, die dann einen Rückfall erleiden, weil sie schon stark geschwächt sind, weil dann das Risiko noch mal größer war, dass sie sich infizieren und dann noch mal eine Ehrenrunde drehen, über auch noch über zwei, drei Wochen. Also es ist äh, wirklich eine fatale Situation, Verteil fatale Erkrankung, die wirklich sehr langwierig ist und lange Intensivkapazitäten bindet.
0: Wie ist es denn, äh, ich sag mal, was war denn, oder wie alt war denn dein jüngster Patient, den du da jetzt auf der Intensivstation behandelt hast?
1: Mein jüngster Patient hier war 34, ein ärztlicher Kollege, und der war da war klassischerweise Gott sei Dank nur zweieinhalb Wochen intubiert beatmet und dann konnte man ihn ähm, beziehungsweise er hatte dann schon einen Luftröhrenschnitt bekommen, also ein sogenanntes Tachyostoma. Und darüber konnte man ihn dann zwischenzeitlich dann unterstützt beatmen, sodass die Atemmuskulatur sich wiederholen kann. Man muss sich vorstellen, Patienten, die über zweieinhalb Wochen ihre eigene Atemmuskulatur nicht bewegen, die wird schwach, diese Muskulatur. Man muss sich vorstellen, wenn wir eine Woche im Bett liegen, haben wir schon keine Kraft mehr in den Beinen. Wenn man sich vorstellt, die Atemmuskulatur wird über zweieinhalb Wochen nicht benutzt, dann äh, ist es notwendig, dass man den Luftröhrenstepp macht, um dann das Atmen zu erleichtern, weil gar keine Atemmuskulatur da ist. Also das ist sozusagen, selbst wenn man die dann extubiert, formal sozusagen außer der Maschinenbeatmung rausnimmt, ist es noch ein längerer Weg, damit die Patienten sich auch wieder so selbstständig bewegen können und auch so genug Kraft haben, zu bewegen und zu atmen zu können.
0: Was war denn der jüngste Patient, von dem du gehört hast,
1: persönlich? Mhm. Also das war ein Kollege aus Maastricht, ganz in der Nähe von Aachen. Das sind ja zwei befreundete, und eng aneinander grenzende äh, Unikliniken. Ein 28-jähriger Kollege aus der Anästhesie. Ähm, der hat auch ähm, über drei Wochen sogar intubiert bearbeitet gelegen. Ähm, man nimmt an, der hat auf einer Intensivstation gearbeitet, wo Covid-Patienten betreut wurden. Und er hat auch Covid-Patienten intubiert. Und man nimmt an, dass er dadurch, in, wenn man dann im ähm, Mondbereich gestanden hat und man hat dann, hat dann intubiert und ist dann so einen Nebelschwade auf ihn zugekommen, dass er die dann eingeatmet hat, dass er eine hohe Konzentration von Viruslast er aufgenommen hat. Und deswegen, trotz seines sehr jungen Alters, er sich dann so von mir angesteckt hat.
0: Mhm. Also dieses Thema der Viruslast finde ich auch immer spannend. Das heißt, man kann, kann man, kann man, naja, ich weiß es nicht, kann man das so platt sagen, dass je, je mehr Viruslast man sozusagen bei der Infektion aufnimmt, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass man so einen schwerwiegenden Verlauf hat?
1: Also von dem, was man, also es gibt jetzt keine klar randomisierten Studien nach Dosis abhängig, wie hoch, dass man da, ähm, Kontrollierte Studie zu gemacht hat, dass man eine Exposition zu gemacht hat. Aber rein von der Kausalkette und von dem, wie man es von sonstigen Infektionen auch kennt, wäre das äh, sozusagen in einer klaren äh, logischen Reihe. Also und auch das, was wir von der Anamnese hören, ist es genauso, dass wenn sanfte Verläufe sind, wo man eher davon abgeht, dass jemand nicht direkt exponiert war, sondern nur eine gewisse äh, Infektionsmenge aufgenommen hat, sanfte Verläufe hat, äh, nur es eskaliert ist, wenn sozusagen die Patienten sehr immungeschwächt waren, schon vorhin, aber die, die wirklich sehr gesund waren, da kann man dann häufig in der Anamnese erkennen, dass sie doch so wahrscheinlich sehr stark exponiert waren, sodass die Theorie, mhm. bis jetzt ist es nur eine Theorie, das gibt es keine klar, klaren Studien, die wenn man es als Wissenschaftler haben möchte, dass man das sagen könnte: hier diese Studie zeigt hohe Konzentration, aber aus dem Klinischen Verständnis raus und aus dem klinischen Anamnesegespräch und das, was man so sieht, kann man da klaren Zusammenhang sehen.
0: Also im Prinzip, Abstand halten und lüften ist nicht nur sinnvoll vor dem Hintergrund, dass man sich nicht infiziert, sondern wenn man sich infiziert, macht Abstand halten und lüften vielleicht auch dahingehend Sinn, dass man vielleicht dann dennoch weniger Virusmaterial einatmet und dann hoffentlich kein so schweren Verlauf
1: hat. Rationale Kette ist richtig. Wir haben deswegen noch keine Studien. Ein Wissenschaftler glaubt Dinge erst, wenn er schwarz auf weiß und Zahlen sieht. Aber okay. man muss klar sagen, die Kausalkette und das, was wir sehen, weist darauf hin.
0: Jetzt ähm, hattest du ja vorhin, und den Gedanken fand ich gerade sehr spannend, das Britenvirus und mehr jüngere Leute ich habe mir heute auch nochmal die Zahlen angeschaut. Ich glaube, ähm, bisher wurden im Rahmen der ersten und zweiten Welle knapp 80.000 Leute auf einer Intensivstation behandelt, sogar äh, ein paar mehr, also äh, etwas über 80.000, von denen ungefähr ein Drittel gestorben ist. Das heißt, wir haben also ungefähr 50.000 Menschen in Deutschland, die einen intensivpflichtigen und zum Teil auch beatmungspflichtigen Covid-Verlauf haben. Das heißt, ähm, gut, das ist jetzt äh, 50.000 Menschen. Davon sind mit Sicherheit auch die Hälfte älter als äh, 65. Aber es ist schon eine gewisse Anzahl von Menschen, die vielleicht auch jetzt erst in der zweiten Welle so schwer erkrankt sind, die durchaus noch, sage ich mal, im Versicherten-Kollektiv auch sind. Ähm, und dementsprechend natürlich entweder aufgrund dieser schwerwiegenden Erfahrungen, Versicherungsschutz suchen oder aber, und die Fälle habe ich mittlerweile auch schon gesehen, ähm, Menschen, die halt einen BU-Leistungsantrag stellen, ein halbes Jahr, nachdem sie halt ähm, so einen schweren Verlauf hatten. Und was mich natürlich äh, sorgenvoll stimmt, ist das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute jetzt auf den Intensivstationen eher jünger werden und sind, die größere Wahrscheinlichkeit haben, auch zu überleben, aber dann eben das Gesundheitssystem und somit natürlich auch das Krankenversicherungssystem, aber eben vielleicht auch, wenn sie BU-versichert sind, ähm, das äh, private äh, Lebensversicherungssystem äh, zunehmend belasten werden. Ähm, ich habe es gerade gesagt, 30 Prozent äh, laut Statistik ist die Mortalität, das heißt, wenn man mit Covid-19 auf eine Intensivstation kommt, dann ist die Sterbewahrscheinlichkeit ungefähr 30 Prozent. Ähm, nur damit man mal diese Zahl einordnen kann, weil ich meine, ich glaube, wenn man nie auf einer Intensivstation gearbeitet hat, dann hat man da gar, kein, gar keine Bezugsgröße. Also kann ja sein, dass eigentlich immer viel mehr auf Intensivstationen versterben oder so. Aber um mal eine Bezugsgröße herzustellen, wenn man jetzt... Ähm, mit einem Herzinfarkt auf eine Intensivstation kommt. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, auf diese Intensivstation mit einem Herzinfarkt zu versterben?
1: Okay. Also da würde ich jetzt mal sagen, wir nehmen den schwersten anzunehmenden Herzinfarkt. Das ist der sogenannte ST-Streckenhebungsinfarkt. Dann ist meistens einer von den drei Hauptarterien vollständig verschlossen. Also die gefährlichste Art. Und da weiß man, dass ähm, die sogenannte Mortalitätsrisiko, also das Risiko zu versterben im Rahmen dieses akuten Herzinfarkts bei 8%. Und aus der Kliniken wo die Kamera sagen, das sind eigentlich nur diese Patienten, die gleichzeitig in sogenannten Schock, ins Krankenhaus kommen. Das heißt also, in einer Kreislaufsituation, die instabil ist, aufgrund dieses Gefäßverschlusses, einige kommen auch noch stabil hinein. Aber wirklich nur 8% von denen versterben innerhalb der ersten 30 Tage. Also muss man klar sagen, das ist man möchte lieber einen Herzinfarkt haben als eine Covid-Infektion.
0: Die einen auf Intensivstation führt, fairerweise muss man das sagen. Aber wenn man auf Intensivstation kommt, sollte man lieber beim Herzinfarkt hier schreiben, hier schreien als, als bei der Covid-Infektion. Das ist vielleicht auch mal wirklich eine wichtige Information, um einfach, naja, so eine Verhältnismäßigkeit herzustellen, weil 30 Prozent, naja, 30 Prozent, aber im Prinzip ist das eine drei, vier, 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 fast vierfache schwerere oder höhere Mortalität als jetzt bei einem. Äh, durchaus schweren intensivpflichtigen Herzinfarkt.
1: Und man muss zusätzlich sagen, 30 Prozent ist ja die unsere Grenze. Wir haben teilweise, weil wir auch die, ein Hochrisikokollektiv haben, wo andere Krankenhäuser uns zugewiesen haben, weil sie mit dem Patienten ja. zurechtgekommen sind, haben wir eine, eine Todesrate bis 50 Prozent sogar gehabt. Also das ist wirklich noch dramatischer, wenn man sich bewusst macht.
0: Ja, weil ihr die schweren Verläufe einfach auch aus anderen Kliniken zugewiesen bekommt. Ja. Also bei euch war die Mortalität sogar noch höher. Ja. Jetzt müssen wir uns wirklich noch mal kurz so ein bisschen in die Tiefe der Medizin bewegen, weil ähm, ich fand das gerade, ja, ich fand deinen Vergleich sehr gut, wo du gesagt hast, naja, früher, wenn wir so einen Influenza-Patienten hatten, dem es richtig Dreckig ging, den haben wir intubiert und nach vier, fünf, sechs Tagen spätestens wieder ähm, von der Beatmung weggemacht, weil es dem dann wieder gut ging. Ich kann mich auch noch aus meinen, also ich fahre ja auch auf der Intensivstation in Aachen und ich kann mich auch an den Paar wirklich schwere Lungenentzündungen erinnern, ähm, auch bakterielle Lungenentzündungen, wo man gesagt hat: Ja, komm, jetzt beatmen die Leute und nach äh, fünf, sechs, sieben Tagen mit Antibiotikagabe und so weiter und so fort geht es dann wieder so gut, da können wir die auch wieder extubieren. Das heißt, dass jetzt jemanden wegen einer Lungenentzündung äh, im Prinzip Wochen oder Monate lang beatmet ist, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ähm, und bei Covid scheint das ja durchaus ein, ein nicht unüblicher Verlauf zu sein, wenn man in die Situation kommt, eine Beatmung zu benötigen. Das heißt, was macht jetzt diese Lungenentzündung bei Covid so anders äh, im Vergleich zu einer Lungenentzündung bei einer Influenza oder bei einer bakteriellen äh, Lungenentzündung?
1: Kurz gefasst die Dauer. Dadurch, dass es so viel länger dauert, hat man mehrere Punkte. Nummer eins, was ich vorhin schon gesagt hatte, dadurch, dass wenn man so lange künstlich beatmet ist, Atemhilfsmuskulatur wird komplett nicht mehr beansprucht und man, ähm, die Patienten brauchen länger, um sich zu erholen. Dann zwei weitere Punkte. Nummer eins, das Risiko, umso länger man auf einer Situation liegt, umso höher, umso höher ist das Risiko, sich im Rahmen des Aufenthaltes sich mit einem Bakterium oder, oder einem Pilz zu infizieren noch mal in die Lunge, weil man schon umso länger man auf einer Intensivstation ist, umso anfälliger wird man letztendlich auch. Und äh, das Risiko zu hören, noch mal eine sogenannte Sekundärinfektion zu bekommen. Des Weiteren weiß man auch ähm, von anderen langwierigen Intensivstationsaufenthalten, wenn die Patienten längere Zeit beatmet werden, dass dann die Nerven auch geschädigt werden. Wir sprechen dann von einer sogenannten Neuropathie, also einer Störung der Nervenleit der Nervenleitgeschwindigkeit, die wir wissen noch, der Biologie, wissen wir noch, diese schwarzen Zellen, die werden angegriffen durch diese chronische Entzündungsreaktion und die Nerven werden geschädigt. Deswegen, das, und das Virus selbst scheint ja auch zusätzlich noch auf diese Nervenfasern zu gehen. Wir wissen ja, aus der, sowohl aus der Klinik als auch aus der, aus der Presse, wissen wir ja von diesen Geschmacksstörungen, wir haben auch zwei Fälle sozusagen von neurologischen Ausfällen im Sinne von Parisen. Also die sind zwar seltener, Geschmacksstörungen häufiger, 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent, also schon sehr, sehr häufig. Aber man muss sagen, diese neurologische Störung und auch längerfristig, das ist das Gefährliche. Also eine kurzfristige Intensivstation, Aufenthalt, Beatmung über drei, vier Tage. Übersteht der Körper meistens. Aber wirklich diese langfristige, über Wochen, Monate teilweise, andauernde Intensivtherapie, das ist das, was den Körper wirklich da niederreißt und wirklich auch Langzeitschäden oder mindestens mittelfristige Schäden hervorruft.
0: Und äh, was genau passiert? Also, ja genau, also was ich jetzt, sagen wir mal, gut, mit, ich habe mich ein bisschen eingelesen, ich sage mal, mittlerweile, und wir haben uns ja auch schon unterhalten, habe ich es verstanden. Was ich aber anfangs so gar nicht verstanden habe bei diesen Verläufen, ist ja die Tatsache, dass ähm, wenn sich jetzt Leute mit Covid infizieren, dann haben die ja, äh, Mai, kriegen halt ihre Lungenentzündung, wie es ja immer so schön heißt. Ähm, und dann ist es doch aber so, dass ich sage mal nach ein, zwei Wochen, doch eigentlich dieser Virus gar nicht mehr nachweisbar ist. Das heißt, der Körper bekämpft ja gegen diesen Virus an und dann ist der Virus halt irgendwie weg. Aber ich sind dennoch wochenlang an der Beatmungsmaschine. Irgendwie in meiner, in meiner einfachen Welt kann ich mir doch vorstellen, wenn der Virus dann mal weg ist, dann ist doch die Lunge eigentlich wieder gesund und dann muss es den Leuten doch wieder gut gehen, Klammer auf wie bei einer anderen normalen bakteriellen Lungenentzündung oder bei einer Grippelungenentzündung, wo, wenn der Körper dann mal das Bakterium oder den Virus bekämpft hat, die Lunge wieder gesund ist und äh, der Patient dann auch wieder selber atmen kann. Was, was läuft bei Covid anders? Weil es ist ja ganz interessant, irgendwie äh, jeder redet von der Lungenentzündung, die jetzt heutzutage aufgrund der Therapie ja kaum, ihren Schrecken im Prinzip verloren hat, und die ganzen Wissenschaftler sagen, es ist eine fürchterliche Erkrankung. Was genau macht Covid oder die Covid-Lungenentzündung zu dieser fürchterlichen Erkrankung?
1: Okay, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich möchte es mal ähm, kurz mit einer Erklärung von Begriffen von wegschieben, damit ich das erklären kann. Es gibt einen Unterschied zwischen Entzündung und Infektion. Eine Infektion ist, ähm, wenn das Gewebe oder der Mensch mit Bakterien, Viren oder Pilzen befallen wird. Das ist eine Infektion. Eine Entzündung kann ich mir auch zuziehen, wenn ich mir jetzt mit dem Hammer auf den Finger haue, dann schwillt der Daumen an. Und das ist eine Entzündung, aber ohne dass eine Infektion notwendig ist. Also sozusagen, ähm, aber durch eine Infektion kann eine Entzündung hervorgerufen werden. Jetzt ist es so, was wir sehen bei diesem Covid-Virus, dass die, nachdem der Virus zwar schon wieder zurückgegangen ist, sehen wir eine anhaltende Zündungsreaktion und das Gewebe kommt sozusagen nicht zur Ruhe. Obwohl wir bereits wissen, dass wir steigen bereits schon frühzeitig mit Cortison ein. Cortison, wissen wir, der Allgemeinen ich weiß ja auch, dass es sozusagen für die Immunabwehr ist, sozusagen, sozusagen die Immunabwehr zu drosseln. Und das so die Immunreaktion nicht so stark werden zu lassen. Das ist eins der Medik Trotz dieser schon bereits Beginn eingeleiteten äh, Cortisontherapie hat man halt diese wirklich überschießende und lang anhaltende Entzündungsreaktion, die auch die Lunge so stark Ödermatös macht, sozusagen, dass man kann es vorstellen, die Lungenbläschen haben eine kleine Schicht, ähm, wo, das, wo der Sauerstoff, der muss diese Schicht überwinden, um dann in die Blutbahn zu gelangen. Durch diese Entzündung wird diese, diese Membran umso dicker. Deswegen wird es immer schwieriger von dem, von dem Lungenbläschen, dass der Sauerstoff von dort aus über die immer dicker werdende und ödomatös geschwollene Membran sodass, äh, in die Blutbahn rüberzugeben. Und das ist die große Problematik, dass das nicht nur so fulminant stark, sondern auch so lange anhält, ist die große Problematik, dieses Virus, dass das eine lang anhaltende, starke Entzündungsreaktion in der Lunge hervorruft, die sehr, sehr lange braucht, bis sie wieder abheilt.
0: Okay, also um das zusammenzufassen, für mich auch nochmal zum, zum Verstehen, das Virus ist der Auslöser sozusagen, diese Infektion ist der Auslöser für eine extrem starke Entzündungsreaktion in der Lunge, die dazu führt, dass diese Membran zwischen den Lungenbläschen und den Blutgefäßen sich so verdickt, dass der Sauerstoff nicht mehr durch diese Membran durchwandern kann. Und das ist ja dann letztendlich das, was zu diesem Sauerstoffmangel und zu dieser schweren Atemnot natürlich führt. Und dann natürlich im Prinzip zum Ersticken, wenn man nicht mit einer Beatmung ähm, dagegen hält. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, das heißt, der Virus ist dann aus dem Körper draußen. Der, der Körper hat den Virus mit dieser Wahnsinnsentzündungsreaktion ja im Prinzip bekämpft. Das heißt, ein Virus ist dann wahrscheinlich nach, keine Ahnung, zwei Wochen bei so einem Patienten gar nicht mehr nachweisbar. Aber diese Entzündungsreaktion, die bleibt und die Lunge wird durch diese Entzündungsreaktion dann auch geschädigt. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf, weil da geht es ja auch um diese Langzeitfolgen. Das heißt, diese Schädigung durch diese lange Entzündung und dazu kommt noch das Problem mit der Beatmung und die Atemmuskulatur und alles, was du sagst, ähm, bildet sich das dann immer zurück? Weil bei so einem, also dein Daumen sieht ja dann auch nach drei Wochen wieder normal aus, wenn du da drauf gehauen hast. Äh, wie sieht das mit der Lunge aus?
1: Also teilweise sehr unterschiedlich. Und ähm, teilweise sieht man in den. In den CT-Bildern sieht man so ganz typische so, am Anfang sieht man im Rückenbereich so leichte Auflauung, da ist so es praktisch wie ein Erkennungsmerkmal, dass man praktisch schon ohne Abstrich im CT das auch schon erkennen kann, wird auch teilweise auch in der Dotaufnahme auch verwendet, um, wenn man ganz schnell wissen muss, ist das ein verdächtig auf Covid, dass man da ein Niedrigdosis CT gefahren hat, um das zu erkennen. Diese Lunge wird immer weißer, sage ich mal, in, in dem, in dem CT-Bild und von einem desaströsen Bild sehen wir beides teilweise ein Bild über nach Monaten, da sich das fast vollständig erholt hat, aber auch Bilder, wo wahrscheinlich durch verschiedene zusätzliche Reize das Lungengewebe so strapaziert worden ist, dass es nachhaltig auch Schäden hat. Das hängt davon ab, zum Beispiel wenn Patienten vielleicht nicht früh genug an die sogenannte Herz-Lungenmaschine angeschlossen worden sind. Ähm, dann muss man sagen, dann ist das Problem, dass man zu aggressiv die Lunge beatmet hat. Man muss sich vorstellen, normalerweise ist es so, die Lunge ist im Brustkorb und da steht ein Vakuum. Wenn wir den Brustkorb, wenn wir tief einatmen, bewegen sich die Rippen auseinander und es entsteht ein, ein, ein Vakuum und dann wird die Lunge passiv auseinandergezogen, was sehr, sehr schonend für die Lunge ist. Wenn man jetzt allerdings ähm, den Patienten sediert, der atmet nicht mehr selber, sondern muss mit Hochdruck sozusagen, in die Lunge hineinblasen und durch diese Scherkräfte und durch diesen Druck und eventuell auch ungleichmäßige Druckverteilung kann die Lunge geschädigt werden. Und ähm, deswegen muss man frühzeitig, damit man, weil das Lungengewebe ist sehr sensibel, damit bevor seine solche Schädigung entsteht, ähm, man, kommt man dann zu einer solchen herz lungenmaschine wo sozusagen Blut aus dem Körper rausgeführt wird in großen Schläuchen. Das wird durch ähm, bestimmte Membran, wird das verbrauchte CO2 herausgefiltert und frischer Sauerstoff wieder hereingebracht. Ähm, aber wenn das nicht eventuell früh genug oder mit eventuell schon vor bestehender Vorbeschädigung äh, mit dann zusätzlicher Atmung, kann es sein, dass das Lungengewebe auch im Rahmen einer solchen Beatmung so schwer geschädigt wurde, dass es sich davon nicht mehr erholt.
0: Das heißt, wenn ich das so noch mal zusammenfassen darf: ähm, Zuerst ist die Virusinfektion, die naja läuft vielleicht erst mal so wie eine normale Virusinfektion halt verläuft. Durch diese überschießende Entzündungsreaktion kommt es dann aber eben zu dieser Schädigung der Lunge, die dann letztendlich auch diese Sauerstoffaufnahme ähm, durch die Lunge in die Blutgefäße verhindert. Dann seid ihr in der Situation, dass ihr auf alle Fälle beatmen müsst, weil sonst würde der Patient ersticken. Und zusätzlich durch die Beatmung, weil die so aggressiv sein muss, setzt ihr dann noch sozusagen Schäden an der Lunge, dadurch, dass ihr halt mit hohen Drücken Sauerstoff im Prinzip in diese Lunge reinpresst, was so eine Lunge halt auch nicht auf die Dauer gut, gut verpacken kann. Das heißt, es sind also im Prinzip mehrere Stufen von Schädigungen, die auf die Lunge einfließen, erst die Infektion, dann die Entzündung und dann noch die folgende Beatmung, sodass dann letztendlich ähm, die Lunge durchaus Schaden nehmen kann. Da, wir kommen dann gleich noch drauf, wie man, wie man vielleicht nach einem halben Jahr oder so erkennen kann, welche Lunge letztendlich nachhaltig Schaden genommen hat und welche sich vielleicht doch wieder erholen konnte. Aber jetzt müssen wir noch über eine Sache reden, ähm, und zwar über die anderen Organe oder Organsysteme, die von Covid ebenfalls betroffen werden können. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass diese überschießende Entzündungsreaktion sich ja nicht nur auf die Lunge konzentriert, sondern mei, der Körper, wenn er sein Immunsystem losschickt, sage ich mal, der, der kommt ja in jeden Winkel des Körpers, dieses Immunsystem. Äh, welche, welche anderen Organe sind denn häufig noch betroffen, wenn man von einem schweren Covid-Verlauf äh, spricht?
1: Okay, ähm, sagen wir so, um es besser zu erklären, warum so viele andere Organe zusätzlich noch äh, betroffen sein können, natürlich nicht in dem Maß wie die Lunge, Lunge steht nach wie vor im Mittelpunkt. Nicht, wenn ich jetzt über andere Organe spreche, dass das sozusagen, äh, die Lunge ragt weit über andere Probleme heraus. Aber dadurch, dass wir, sozusagen im Verlauf erst gesehen haben, dass sich im Rahmen einer Covid-Infektion eine sogenannte generalisierte Entzündung aller Gefäßinnenhäute auch noch gezeigt hat. Was wir am Anfang, äh, am Anfang als wir das erstmal Kontakt mit dieser Erkrankung haben, gar nicht wahrgenommen haben. Also man, man hat auch gleichzeitig nicht nur eine Entzündungsreaktion des Gewebes, der Lunge, sondern auch gleichzeitig auch der Gefäßinnenhaut, sowohl von den Venen als auch von den Arterien. Das bedeutet... Einerseits ist die Gefäßversorgung, wenn die äh, Gefäße, die Membran dicker wird, kann es äh, sozusagen zu äh, Immunisationen kommen, so gesetzt die eine, zu einer Minderdurchblutung von Gefäßen. Aber gleichzeitig kann es auf der venösen Seite, sozusagen venös spricht man immer davon, wenn das Blutgefäß vom Herzen wegfließt, ähm, wenn das Herz Weg wegfließt, ist es eine Arterie. Wenn das Blut auf das Herz zufließt, ist es eine Vene. Und wer auch auf der venösen Seite, die Venen, wenn dort sozusagen auch da eine Gefäßinnenhautentzündung sich eingestellt hat, wenn sich dort gerinnselt, die sich so ähm, zusammenschließen können, dass es sogar zu Lungenembolien gekommen ist. Das haben wir auch erst gelernt von den Kollegen aus Hamburg. Ähm, die haben im Rahmen der ersten Welle ähm, großzügiger die Covid-Patienten obduziert. Und da haben wir gesehen, dass ähm, fast 40 Prozent auch von diesen Patienten eine fulminante Lungenembolie hatten. Das, was man im klinischen Verlauf gar nicht wahrgenommen hat, weil die Patienten sowieso schon schlecht mit der Lunge waren und auch sozusagen einen äh, schweren Rechtsherzbelastung hatten. Dass man dann diese Lungenembolie nicht übersehen, aber zumindest nicht so wahrgenommen hat. Deswegen ist es auch so, dass neben dieser Cortisontherapie, von der ich schon gesprochen habe, die Heparintherapie, sozusagen eine Blutverdünnung, die zwei elementaren Säulen, die noch mit durch andere unterstützt werden, aber das sind die zwei wichtigsten elementaren Säulen, die Therapie für äh, diese COVID-Erkrankung ist.
0: Das ist ganz interessant, gell? Das haben die, die, die Pathologen, die Pathologen in Hamburg rausgefunden. Ähm, äh, ich habe ja in Freiburg studiert und über dem Sektionssaal der Pathologie stand der schöne Spruch, die Toten lehren die Lebenden. Äh, den fand ich damals irgendwie ziemlich äh, irgendwie unschön, aber letztendlich stimmt es in dem Fall, ähm, so eine Lungenembolie ist nämlich klinisch. Echt schwierig zu diagnostizieren. Und wenn es einem Patienten eh schon schlecht geht, dann ist es noch viel schwieriger zu diagnostizieren. Hm. Und letztendlich hatten wir es nur herausgefunden, wie du erzählt hast, weil in Hamburg äh, die Pathologen, äh, die Covid-Patienten, alle äh, obduziert haben. Warum eigentlich in Hamburg? Ich finde, äh, das hat mich immer auch gewundert, warum nicht sonst wo? Warum
1: ich glaube, die Hamburger haben an sich, glaube ich, aufgrund ihrer Historie sozusagen Einfallstor von der ganzen Welt sein durch den Hamburger Hafen. Und in Hamburg, Hamburg ist ja auch das, ähm, ist das Infektionszentrum, wie heißt es? Das, ähm, oh. das Tropeninstitut, genau, das Tropeninstitut. Und aus dieser Nähe, ich habe auch die Kollegen dort gefragt, die ähm, vom Senat, es gab eine enge Kooperation zwischen ähm, UK, ähm, UK, also der Hamburger Uniklinik und ähm, der Bürgerschaft, sodass man dort... Aufgrund der auch bestehenden Kapazitäten gesagt hat, wir müssen wissen, was da los ist. Also die Hemmschwellen aufgrund der Historie, nehme ich an, ist, war der niedriger. So hat es, glaube ich, geholfen, die Grundeinstellung der Hamburger etwas pragmatischer an solche Dinge zu gehen. Jetzt denke ich sagen in Deutschland haben wir ja sehr große Probleme, ähm, die Angehörigen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, eine solche Obstruktion durchzuführen. Wenige möchten das ihren verstorbenen Angehörigen antun, nochmal in der Vorstellung, sie werden auf einen Obstruktionstisch nochmal aufgeschnitten obwohl es wirklich notwendig ist, für die Lebenden, wie du, eigentlich finde ich diesen Spruch sehr schön, muss ich sagen, ist gar nicht gruselig, eigentlich sehr schön, dass sozusagen das, ähm, was man eigentlich ähm, rausziehen kann, dass die Toten uns immer noch äh, was geben können und die Hand reichen können, damit wir Dinge besser machen können.
0: Ja, ja, ich fand den Namen zu so gruselig, weil, weil, weil die Vorstellung ist ein bisschen gruselig, aber letztendlich die gesamte moderne Medizin hätte es ohne Obduktion nicht gegeben. Äh, darum ist dieser Spruch schon durchaus sinnvoll und ich glaube aber nur, ich fand das halt so interessant jetzt äh, mit den Obduktionen. Ich habe schon lange nicht mehr davon gehört, dass sozusagen äh, eine, eine große Anzahl von Obduktionen letztendlich ganz unmittelbar dazu geführt haben, eine Erkenntnis jetzt über eine akute Erkrankung zu gewinnen, die dann letztendlich äh, zu einer Therapieumstellung geführt hat, die wahrscheinlich jetzt wirklich, äh, keine Ahnung, Hunderten oder wenn nicht sogar Tausenden Patienten weltweit das Leben gerettet hat.
1: Das wahrscheinlich Hunderttausenden, wenn ich mir Ja,
0: Hunderttausenden, wir wissen es nicht. Ähm, aber ähm, das ist schon, das ist schon äh, eine sehr spannende Geschichte. Und die Hamburger, ja, die, die mussten natürlich schon immer ihre Leute aufschneiden, wenn irgendwie so ein Schiff kam mit, mit irgendwelchen Jungs, die komisch aussahen und nicht so genau wussten, wo, wo die eigentlich waren und was die da so gemacht haben. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt so ein Risiko der Leistungsprüfer vorstelle, Jörg, der ähm, jetzt einen Arztbericht bekommt oder einen Krankenhausentlassungsbericht, so muss ich es eher sagen, so einen Krankenhausentlassungsbericht bekommt, wo äh, irgendwie drinsteht, ja, schwerer Covid-Verlauf und so weiter. Und jetzt muss der Risiko der Leistungsprüfer in der Versicherung einschätzen, okay, der war jetzt schon mal im Krankenhaus, also ein richtig leichter Verlauf war es offensichtlich nicht, aber wie kann der jetzt anhand dieses Krankenhaus-Entlassungsberichtes irgendwie, ich sag mal, die, die Risikosituation einschätzen? Wie kann er an welchen... Schlagwörtern oder mithilfe welcher roten Flaggen kann jetzt ein Risikoprüfer einschätzen, ob der jetzt ein stationärer Covid-Verlauf war, der, ich sag mal, glimpflich verlaufen ist oder eben einer, der schwer verlaufen ist oder eben einer ist, wo die Wahrscheinlichkeit für Langzeitfolgen einfach extrem hoch ist. Wie, wie kann man das, anhand welcher Kriterien, sage ich mal, kann man das vielleicht möglichst einfach natürlich äh, herausfinden?
1: Da würde ich erstmal, noch, erstmal eine, so eine Nomenklaturklärung machen. Also, wir haben da halt einmal auf im Krankenhaus eine sogenannte Normalstation, wo die Patienten behandelt werden, die zwar erkrankt sind, aber allenfalls zusätzlich Sauerstoff brauchen. Vielleicht über die Nase, vielleicht auch eine Maske. Dann gibt es zwei weitere Stationen: einmal die IMC, Intermediate Care, das sind Patienten, die so auf der Mahlstation nicht mehr zu halten sind, so sagen, wo man dann davon ausgeht, dass diese Patienten dann ähm, der Sauerstoff nicht mehr ausreicht und zusätzlich ähm, das verbrauchte Sauerstoff nicht ab ab abatmen können. Diese Patienten werden meistens dann mit so einer ähm, Nasensonde oder Maske, die sind aber dann so intensiver, dass die aktiv mit der Atmung getriggert, wenn man der Patient einatmet, wird mit erhöhtem Druck Sauerstoff äh, angereichte Luft in diese Lunge nachgedrückt. Also noch nichts, es ist noch kein künstlicher Schlauch im, in, der, in der Luftröhre, sondern ähm, der Patient atmet noch spontan. Aber man, entweder über Maske oder so eine Art Nasen, ähm, Nasenbrille, die abgedichtet ist, wird dem Patienten äh, mit Nachdruck wortwörtlichst äh, Sauerstoff äh, angeboten. Und die nächste Stufe ist dann die. ITS, Intensivstation, also dies, das ist dann so, das ist dann die Situation, wo die Patienten äh, dann in den, ähm, äh, dann intubiert werden, die künstliche Beatmung. Es gibt natürlich auch Patienten, die sind mit solchen weniger intensiven Beatmung auf der, einer Intensivstation, aber es hängt davon ab, wie die Struktur des Krankenhauses ist. Aber erstmal Normalstation, IMC, Intensivstation. Also diese Eskalation, muss man sagen, um, um so. Sag mal, so höher man ist, umso höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten danach Langzeitschäden haben können. Äh, jetzt will ich nicht sagen, dass ich will die Niesel Stufe jetzt mal sagen, wenn die Patienten noch zu Hause gewesen sind. Normal also so, zu Hause, Krank äh, Normalstation, IMC, Intensivstation. Die Wahrscheinlichkeit steigt an. Umso höher gerängt die Behandlung war von, der, äh, von, der Behandlungs-, von dem Behandlungsraum, Allerdings ist es nur eine Tendenz. Das kann, das kann genauso heißen, dass ein Intensivpatient danach wirklich komplett keine Schäden hatte. Es kann aber auch sein, dass ein Patient, der gar nicht im Krankenhaus war, wirklich dass das ausgesessen und trotzdem bleibende Schäden bekommen hat. Es ist lediglich eine Wahrscheinlichkeitstendenz und kein Ausschluss.
0: Gut, jetzt gibt es ja, du hast ja gesagt, es gibt diese ähm, nicht-invasive Beatmung, also wo die Leute so eine Maske aufkriegen, da sind die aber noch nicht im künstlichen Koma. Ähm, und, äh, und wenn sie dann auf der Intensivstation sind und richtig künstlich beatmet werden, dann muss man sie auch in ein künstliches Koma versetzen. Ähm, jetzt hattest du ja vorher schon angesprochen, ähm, diese Herz-Lungen-Maschine hast du es genannt, das heißt... Ja wenn die maschinelle Beatmung nicht mehr ausreicht, um trotz erhöhten Druck und erhöhten Sauerstoff in der Atemluft und äh, künstlichen Koma ähm, dem Körper genug Sauerstoff zuzuführen, dass man dann die Leute an so eine äh, so Herz-Lungen-Maschine genannt, an so eine, wie heißt das gerade genannt? ECMO. An eine ECMO hängt. Erklär doch einmal ganz kurz nochmal dieses Prinzip von dieser ECMO, weil davon hört man ja auch immer wieder in der Presse.
1: Davon hatte ich, glaube ich, eben schon gesprochen, sozusagen, es wird ähm, ein großer Schlauch in eine äh, große Vene gelegt. Äh, da wird äh, das venöse Blut ab, äh, abgenommen und dann über eine große Membran geleitet, wo halt Sauerstoff angereichert wird und CO2 durch einen Filter Abgezogen wird, sozusagen der Ersatz, ein künstlicher Ersatz für die Lunge und dann wieder zurück in den Blutkreislauf gegeben wird, sodass, dass sozusagen die Lunge nicht gebypassed wird, aber die Funktion der Lunge übernommen wird. Dadurch kann man, ähm, kann man sich dann erlauben, die Lunge sehr schonend, nur noch ganz langsam, ganz wenig zu bewegen. Die Lunge muss weiterhin bewegt werden, aber wirklich nur im minimalsten Bereich, So sodass es da. Diese Scherkräfte, die entstehen, also diesen, dass dieser Druck, man, wenn man wieder so einen Luftballon, den man aufbläst, das ist deutlich schädigender für das Gewebe, als wenn es wirklich passiv aufgezogen wird, dass man dadurch diese über Wochen bestehende Notwendigkeit sonst der künstlichen Beatmung, und teilweise würde die sogar nicht mal ausreichen, diese künstliche Beatmung, dass man die Lunge da sozusagen in den imaginären Gips nehmen kann, damit die Lunge besser ausheilen kann.
0: Okay, das heißt, man, man hängt den Patienten an die künstliche Lunge, die übernimmt die Sauerstoffversorgung des Blutes und die normale Lunge wird ja ein bisschen, ein bisschen bewegt, äh, aber ansonsten ähm, hat dann die Lunge Zeit zu heilen, diese Entzündung, dass diese Entzündung zurückgeht und vor allen Dingen, und das finde ich ganz spannend, indem man eben einfach nicht mehr mit Volldruck in diese Lunge rein beatmen muss versucht man letztendlich auch in einer gewissen Weise diese Langzeitschäden durch die Beatmung zu vermeiden oder zumindest zu vermindern.
1: Und deswegen steigt man auch frühzeitig damit an. Okay. Und man kann nur hoffen, dass die, dass die kleineren Krankenhäuser, die nicht die Möglichkeiten von solchen ECMO haben, deswegen dann frühzeitig auch an das nächste Maximalhaus der Maximalversorgung sich wenden, um dann so eine ECMO-Therapie einzeiten zu lassen. Äh, weil äh, Ach, mit, da, ja. diese Patienten auf einem kleineren Krankenhaus zu lassen, wir schaffen das schon, da werden die Patienten, glaube ich, eher Schaden erleiden. Wenn man Langzeitbeatmung ohne eine ECMO, äh, ist das Risiko sicherlich deutlich größer, äh, Lungenschaden zu bekommen.
0: Okay, also ähm, das, das finde ich nämlich ganz spannend, weil also als ich äh, auf der Intensivstation gearbeitet habe in Aachen, ähm, also auf der internistischen Intensivstation, ähm, das ist jetzt ja, oh Gott, 16 Jahre. Und ähm, 16 Jahre, ja. Und vor 16 Jahren hatte die internistische Intensivstation keine ECMO, äh, sondern ich glaube, die ganze Uniklinik Aachen hatte zwei ECMO-Maschinen damals, im Jahr 2005. Und, ähm, äh, und die waren beide bei den Anästhesisten. Und ähm, also wenn man hörte, oh, auf der Anästhesie-Intensivstation läuft eine ECMO, dann war das so, dann war das so wie, wie äh, Raumfahrt zum Mars. Also das war eine, eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, wie, viel, wie, viel ECMOs, wie viele ECMOs hat denn die Uniklinik Aachen jetzt? Beziehungsweise wie viele ECMOs laufen denn bei
1: euch auf der Intensivstation? Also im Augenblick laufen nur, in Anführungszeichen nur vier. Ähm, aber es ist so, muss ich es vorstellen, so ein, so eine ECMO, also wir können sicherlich über 20 ECMOS fahren. Also, und dann muss man sagen
0: 20, ja. Und also 20 ECMOS jetzt vor 15 Jahren äh, zwei?
1: Ja, und dann muss man sagen, aber diese ECMOS sind so, so intensiv auch bedienen, weil die Patienten sind dann so komplex krank, dass dann ähm, meistens hat man ab und zu Doppelboxen auf einer Intensivstation. Aufgrund der Infektionssituation und so einer ECMO wird häufig, wenn man die Möglichkeit hat, dieser Patient, weil eine Pflegekraft ist komplett absorbiert, meistens mit einem solchen Patienten. Also der hat kaum Zeit, sich dann um einen zweiten Patienten zu kümmern.
0: Mhm.
1: Dass man sich vorstellen muss, ähm, man muss das immer mal zwei nehmen, Normalerweise wird eine Pflegekraft, man sagt so 1,5 bis 2 Patienten betreuen. Das heißt also, so eine ECMO-Patient muss man davon ausgehen, dass diese Intensivkraft keinen weiteren Intensivpatienten betreuen kann. Ansonsten ähm, ist so viele Dinge, die dort passieren und äh, beobachtet werden müssen, ähm, passieren können und beobachtet werden müssen, ist es eigentlich äh, von dem Personal noch intensiver, diese, Pat diese Patienten zu betreuen.
0: Also Nummer eins, ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, weil man hört ja auch immer Personalsorgen und wir haben zu wenig Personal. Und dass das die eigentliche Engstelle ist, nicht die Menge an Beatmungsmaschinen, Intensivbetten, sondern die eigentliche Engstelle ist das Problem äh, gut ausgebildetes Intensivpflegekraftpersonal. Und was mich auch an dieser Zahl, 20 ECMOs, die gefahren werden könnten oder können auf der Uniklinik Aachen, das Delta ist 18 im Vergleich zum Jahr 2005. Mit anderen Worten, diese 18 Patienten, die dann an der ECMO hängen oder jetzt vielleicht auch also von den Vieren, die bei euch gerade an der ECMO hängen, wäre also mindestens die Hälfte früher gestorben und zwar vor 15 Jahren. Das, ja. Kann man das so sehen?
1: Absolut. Also ich denke, früher war das eine so ähm, invasive und letztendlich muss man sagen als Ultima Ratio also als letzten Ausweg genommene, äh, wirklich extremst invasive Therapie. Jetzt ist sie mittlerweile sehr etabliert. Die Fachpflegekräfte sind extremst gut geschult und dadurch, dass sie natürlich auch sehr oft angewendet wird, ist natürlich dadurch auch eine Routine und Sicherheit weiterhin gestiegen über die Jahre. Ähm, und man weiß, wo die Risiken sind, wie man Dinge, das, was man oft macht, da weiß man, wie es funktioniert. Es gibt klare äh, SOPs und deswegen werden auch die Komplikationen immer geringer, weil man immer mehr Erfahrung dann auch damit hat. Aber da wird man sagen muss, das äh, Nadelöhr ist das Personal, nicht Maschine oder sonst was, sondern das, das Pflegepersonal. Wir wollen davon reden. Jetzt mit einem Freund auch die Diskussion gehabt. Ein Arzt kann zum Beispiel gar nicht einfach mal an den Tisch, drehen, an ins Zimmer gehen und sagen, ich übernehme jetzt mal eine pflegerische Tätigkeit. Das würde dein Arzt einfach schier scheitern, um es mal in dieser Deutlichkeit zu sagen. Also sagen wir genauso, als wenn man jetzt den, den Kapitän als Maschinist irgendwo jetzt irgendwo direkt unten reinsetzen würde, der würde seinen Job nicht machen können. Jeder in seinem Bereich ist ein hochgeschulter hoch Spezialist. Die Fachpflegekräfte in der Intensivmedizin sind extremst gut geschulte, langjährig mit Berufserfahrung äh, versehene ähm, äh, hochqualifiziertes Personal. Das ist nicht irgendwie ein Lehrberuf über zwei, drei Jahre. Das äh, so Intensivpflege äh, kommt erst nach langjähriger Normalstation-Tätigkeit überhaupt dazu, dass man dann, dann wiederum über lange Jahre auf Intensiv arbeiten muss, bevor man dann wirklich zu den Schwerstkranken kommt. Also Und dann, man kann nicht sagen, jetzt machen wir ein Programm, wir bilden jetzt mal in den nächsten Jahren genug Intensivkräfte auf, das ist ein Projekt, das was über mehrere Jahre laufen müsste und nicht zu kompensieren ist innerhalb von ein, zwei Jahren.
0: Ja, ich glaube, das, das, das Ausmaß ist wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst. Also ich, ich war ja insgesamt so oh Gott drei Jahre auf der Intensivstation und ich habe also höchsten Respekt davor, was diese Pflegekräfte leisten aufgrund dessen, dass ja, das, was die können, kann wirklich kein anderer. Und auch so diese Vorstellung, da nimmt man halt eine Schwester, mag sie auch gut ausgebildet sein von der von der Normalstation und packt die äh, an so einen ECMO-Patienten, die hätte keine Ahnung, was sie zu tun hat. Ähm, das sind das sind äh, äh, das ist das ist äh, so ein so eine andere Arbeit teilweise, aber auch eben aus auch so einer andere Qualifikation, die da abgerufen wird, die man einfach so nicht ersetzen kann. Ähm, und was man eben nicht vergessen darf. Ähm, äh, die heißen zwar Pflegekräfte, sage ich jetzt mal, aber natürlich geht es da auch um Pflege. Ähm, aus meiner Sicht, Pflegekräfte auf einer Intensivstation tragen zu 50 Prozent zur, zur aktiven Behandlung dieses Patienten bei. Also äh, das ist ja nicht so, dass die da nur so ein bisschen äh, die Leute waschen und, und irgendwie äh, füttern, sondern die, die, die aktive Behandlung wird von der Pflegekraft durchgeführt. Die kontrolliert die Beatmungsmaschinen, die macht so viele Dinge und nur, sage ich mal, gewisse medizinische Entscheidungen und auch gewisse medizinische Eingriffe werden durch den Arzt durchgeführt. Aber der größte Teil der, der aktiven Behandlung findet ja im Prinzip über die Pflegekraft statt.
1: Absolut. Das, ich heißt,
0: ich... das Wohlergehen dieses Patienten hängt mindestens Genauso von der Pflegekraft ab wie vom Arzt. Und äh, ich glaube, das darf man in der ganzen Diskussion absolut nicht übersehen. Und wenn ich jetzt lese, dass die Pflegekräfte von den Krankenhäusern wegrennen oder nur noch Teilzeit arbeiten, ähm, das ist dramatisch. Weil es wird ja auch nach Covid noch einen eklatanten Mangel geben an Pflegekräften, die dann auch wieder ganz andere Patienten nachteilig betreffen werden.
1: Und ich habe auch gelesen, dass ein Drittel der Pflegekräfte sich eigentlich dabei ist, sich von diesem Beruf zu verabschieden. Und nochmal, um, um die Dimension klar zu machen, äh, die über Monate bestehende extremst psychologisch und körperlich extremst hohe Belastung, sicherlich für Pflege und Ärzte, aber Pflege sind nochmal ein bisschen mehr in der ersten Linie. Ähm, ja. Sozusagen über Monate bestehende Belastung muss man klar sein, dass das man das auch die Leute nicht mit Geld an der bei der Stange hält, sondern sozusagen eigentlich Entlastung. Eigentlich brauchen wir viel sich mehr Pflegekräfte, die halt nicht verheizt werden. Mhm. Und das ist das Problem, wenn sie jetzt aktuell, auch wenn Frau Merkel sich ein bisschen galoppiert hat mit ihren äh, durchdachten äh, äh, Osterfreien Tagen oder Ruhetagen, äh, die Intensivmediziner waren die einzigen, die gesagt haben, ja, das ist richtig, weil die genau wissen, was passiert in den nächsten Tagen, Wochen. Äh, das genau die, die eigentlich dafür sorgen und entscheiden können, ob Patienten überleben, wieder in Sturm geraten, wieder bis an, an die Schmerzgrenze und Leistungsgrenze arbeiten müssen. Ich kann, und ich selber, wir sind alle müde, wir haben keine Lust mehr auf, auf Covid, auf Einschränkungen, nichts. Das Problem ist, wir alle draußen, wenn wir draußen rumbleiben, merken wir nicht, was sich in den Krankenhäusern abspielt, was sich auf den Intensivstationen, was für, ähm, ich will es nicht mit Krieg vergleichen, das wäre, glaube ich, nicht der richtige Vergleich, aber was für angespannte, wirklich an die Belastungsgrenze äh, spielende Situationen sich, äh, sich dadurch ereignen. Äh, und ähm, das muss ein Bewusstsein äh, für die allgemeine Allgemeinverwaltung, für 99 Prozent der Bevölkerung ist es nicht so schmerzhaft. Aber die, Patient, die, 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 die Menschen, die letztendlich letztendlich das Menschenleben retten sollen, die setzt man maximal unter Druck und wieder... Und dann maximale Belastung.
0: Das ist kein schönes Thema, vor allem ist das ein Thema, was uns noch Jahre, selbst wenn Covid weggeimpft sein sollte, äh, das uns noch über Jahre begleiten wird. Jetzt müssen wir über die Langzeitfolgen reden, fällt mir gerade ein. Ähm, so nach sechs Monaten, weil, weißt du, also wenn jetzt ein Mensch intensivpflichtig war oder, oder ich sag mal, einen schweren Verlauf hatte mit Covid, Krankenhaus, Intermediate Care, Intensivstation. Wie viele dieser Patienten haben nach sechs Monaten noch Symptome oder Einschränkungen, Leistungseinschränkungen, Symptome beziehungsweise auch noch, sagen wir mal, objektiv messbare Veränderungen an Lunge, an Herz oder anderen Organsystemen?
1: Die also alle Unikliniken verfolgen ihre Patienten nach. Ähm die wird auch sehr viel in der nächsten Zeit auch publiziert werden. Das wird wahrscheinlich noch, habe ich nur so Zwischenwasserstände, ähm, ähm, von den Daten, die so erhoben werden, die Patienten, die Covid überstanden haben, werden hier auch bei uns oder auch in anderen Unikliniken ambulant angebunden, äh, wo verschiedene Untersuchungen gemacht werden. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf äh, zu sprechen. Aber letztendlich muss man sagen, also zwischen... 20 und 40 Prozent der Patienten haben nachhaltig halt noch Probleme, die zwar im Verlauf zurückgehen, allerdings in dem Bereich bewegt sich, dass Patienten nachhaltig Beschwerden haben und Probleme haben.
0: Okay. Ähm, wenn wir darüber reden, nachhaltig Beschwerden haben, was ist denn, ich sag mal, äh, was sind denn die, die zentralen Beschwerden, jetzt gerade Lungenentzündung? Also was was bleibt da über? Du hattest ja gesprochen, dass diese Lungenbläschen da, dass die Wand sich verdickt und dass der Sauerstoffaustausch nicht mehr gut funktioniert. Ist das zum Beispiel etwas, was auch nach einem halben Jahr noch messbar sein
1: kann? Was wir erstaunlicherweise sehen, ist die Lungenfunktion an sich eigentlich sehr schnell, hat sich sehr schnell erholt und ein sehr guter Parameter ist halt äh, die sogenannte FF1, also wie schnell man, wie viel Kraft die Lunge hat, Luft durch, ähm, innerhalb einer Sekunde durch ein Röhrchen zu blasen. Das ist sozusagen, wie kraftvoll, wie kräftig die Lunge ist. Andererseits, wir haben eben auch über die Membranen zwischen den Lungenbläschen und dem Blut gesprochen. Ähm, da gibt es eine Messmethode, die sogenannte Diffusionskapazitätsmessung, äh, die man äh, machen muss, um zu schauen, wie weit haben sich diese Membran, also diese Schwellung, äh, diese Barriere zurückgebildet. Ähm, des Weiteren, was man sehen kann oder schauen kann, wie weit ist eventuell durch die ich sag mal, durch die langwöchige oder monatige fehlende Belastung die körperliche Leistungsfähigkeit objektiv gesunken. Da kann man sogenannte eine sogenannte Spiroergometrie machen. Was ist das? Da setzt man die Patienten auf ein Fahrrad, man schneidet ihnen eine Maske auf und man nimmt regelmäßig Blut ab. Ähm, man kann jetzt, man steigert die Leistung und was man sehr schön an der Atemluft und an den Blutwerten erkennen kann, wo die sogenannte aerobe anaerobe Schwelle ist. Das ist eine Schwelle, die lässt sich nicht manipulieren oder sehr schwierig, nur wenn man viel Wissen von Intensivmedizin hat oder von Medizin hat. Also eigentlich ist es eine von dem normalen Menschen nicht zu beeinflussenbare äh, Schwelle, ähm, die sozusagen zeigt, wo ist wirklich die Leistungsgrenze? Ist jemand wirklich erschöpft? Oder möchte er sich nur nicht so stark anstrengen? Also das ist ein sehr gut objektiver Bereich, wo man diese äh, Schwelle erkennen kann, wo jemand in die Sauerstoffschuld geht. Ähm, des Weiteren gibt es aber auch noch, wenn man alle Untersuchungen gemacht hat, was wir auch ähm, häufiger auch in unserer Balance schon gesehen haben, die Patienten sind objektiv eigentlich gesund. Oder man kann zumindest keine objektiven Befunde erheben, aber trotzdem leiden sie unter diesem Erschöpfungssyndrom. Und das spricht man von einem sogenannten Ausschlussdiagnose-Fatigue-Syndrom. Das kennen man, glaube ich, auch von anderen Erkrankungen, von, von Epstein-Barr-Virus, also ähm, Fallfälle-Drüsenfieber oder auch von sonstigen Infektions-, äh, viral, insbesondere viralen Infektionen, dass sozusagen eine zu einer dauerhaften, inadäquaten Erschöpfung kommt, wo dass die Patienten keine Kraft mehr haben, ähm, sich zu belasten. Ähm, das ist sich für die Mediziner sehr schlecht zu, ähm, zu, zu, äh, zu, zu nachzuweisen. Sozusagen. Und deswegen sprechen wir bei der, bei dem, in der Medizin von einer sogenannten Ausschlussdiagnose.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, weil ich finde das ziemlich spannend, ähm, man muss also auf ganz verschiedene Organsysteme achten, wenn man einen äh, schwer erkrankten Covid-Patienten nach einem halben Jahr irgendwie ähm, sieht oder äh, in der Risiko- oder Leistungsprüfung zum Beispiel sieht. Ähm, natürlich, die Lunge ist wichtig, hast du gesagt. Und ähm, jetzt, äh, das möchte ich auch nochmal ergänzen, weil ich glaube, dass das nicht immer so ähm, bekannt ist. Also eine normale Lungenfunktion und ein normales Belastungs-EKG reichen eben da nicht aus, um in der Leistungsprüfung oder auch na gut in der Risikoprüfung sich ein objektives Bild zu machen von einem Langzeitverlauf, sondern die Diffusionskapazität ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Marker, den man sich anschauen muss. Die kann man eben nur in so einer, das nennt sich Bodyplethysmographie ähm, messen. Das ist also nicht die normale Wald- und Wiesen-Lungenfunktionsmaschine, die bei jedem Allgemeinmediziner irgendwo im Kabuff steht, sondern das ist so eine Art Telefonzelle, wo sich ein Patient reinsetzen muss, wo ein Druckausgleich erfolgt und wo also nochmal diese, ich nenne es mal speziellen Lungenfunktionsuntersuchungen durchgeführt werden können, eben auch diese Diffusionskapazität. Das heißt, die FEV1, was man so in der Risiko- und Leistungsprüfung halt kennt, wegen Asthma und copd die ist nicht das Maß der Dinge bei Covid, sondern die Diffusionskapazität in der Bodyplethysmographie. Das heißt, man muss schon eher darauf achten, dass diese Untersuchungen beim Lungenfacharzt stattfinden, weil der Allgemeinmediziner oftmals gar nicht über so eine verfügt. Und diese Spiroergometrie ist ja ebenfalls was Besonderes. Es ist zwar im Prinzip ein Belastungs-EKG, aber eben eins, was zusätzlich noch die äh, Sauerstoffaufnahme misst und dadurch eben man sehr genau herausfinden kann, wie belastbar ist ein Mensch, wo liegt diese anaerobe Schwelle und wenn die eben sehr, sehr niedrig liegt, das heißt, wenn der vielleicht gerade mal 50 Watt tritt im Belastungs-EKG, aber bereits an dieser anaeroben Schwelle angekommen ist, dann weiß man eben auch sehr objektiv und auch vom Patienten subjektiv nicht beeinflussbar, dass da was ganz schön im Argen liegt und dass die Leistungsfähigkeit wirklich deutlichst eingeschränkt ist. Was man auch nie vergessen dürfte, das hat der Jörg ja vorhin auch schon sehr, sehr gut angedeutet, diese, diese Langzeitverläufe, dieses lange Liegen auf einer Intensivstation im künstlichen Koma, das heißt auch im Prinzip ja bewegungslos, kann sehr, sehr häufig zu Nervenschädigungen führen, zu Druckschädigungen führen, zu äh, Lähmungserscheinungen führen, langfristig, aber eben auch zu Einschränkungen im Kurzzeitgedächtnis. Ähm, das heißt, auch äh, neurologischerseits sollte man schauen, wie sehen die Nervenleitgeschwindigkeiten aus, ähm, gibt es irgendwelche kognitiven Testverfahren, wo man sagen kann, das Kurzzeitgedächtnis ist eingeschränkt. Und was man eben auch nicht vergessen darf, hinzu kommt ja sogar noch, und das haben wir auch gelernt, dass Covid aufgrund dieser generellen Entzündungsreaktion eben auch, ich wir mal direkt, das Nervensystem angreifen kann. Das heißt, die neurologische Untersuchung bzw. die neurologischen Symptome, die im Langzeitverlauf auftauchen können, die gilt es natürlich auch zu beachten, sodass man im Prinzip sagen muss, wenn man ein Covid-Gutachten zum Beispiel ähm, anfordern muss, beziehungsweise und das ist eben gar nicht so einfach, wenn man die Diagnose Fatigue stellen möchte, die ja, wie der Jörg schon gesagt hat, eine Ausschlussdiagnose ist, dann braucht man im Prinzip eine pulmonologische, eine kardiologische und eine neurologische Abklärung, Minimum würde ich sagen, um wirklich objektiv nachweisen zu können, dass eben keine somatischen Langzeitschäden erfolgt sind. Gut, Jörg, ich glaube auch diese ganze Thematik rund um Fatigue wird uns noch sehr, sehr lange begleiten, weil ähm, wir ja wissen, dass nach Viruserkrankungen diese Fatigue relativ häufig ist. Was so ein bisschen einen erschaudern lässt bei der ganzen Geschichte, ist, dass es ja schon mal ein Coronavirus gab, was zu einer Endemie geführt hat, nämlich das SARS-Virus. Das war 2003, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo es den Ausbruch gab in Kanada und den, vor allen Dingen halt den initialen Ausbruch in Asien. Und da gibt es Studien, dass noch fast drei Jahre nach einer SARS-Infektion 27 Prozent der Probanden an einer Fatigue gelitten haben. Ähm, bei SARS muss man wiederum sagen, gab es eigentlich fast nur schwere Verläufe, ähm, ähm, die halt klinisch auffällig geworden sind, sage ich mal. Ähm, darum diese Zahlen, ob man die jetzt so vergleichen kann, das ist immer extrem schwierig. Aber immerhin wissen wir, dass also nach einer Coronavirus SARS-CoV-1-Infektion eine Fatigue schon sehr häufig beschrieben worden ist und es deswegen vielleicht durchaus nicht so aus der Luft gegriffen ist, dass eben auch nach einer Covid-19-Infektion, SARS-CoV-2, wie es ja so schön auch heißt, als Familienname, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen danach eine, eine virusbedingte Fatigue erleiden, dass die gar nicht so gering ist und Darum glaube ich, wird uns das in der Leistungsprüfung auch noch äh, leider viele, viele Jahre begleiten. Gut, Jörg, ich glaube, wir haben das Thema Covid-19, die Lage auf der Intensivstation und auch vor allen Dingen, glaube ich, ähm, den Unterschied von Covid-19-Verläufen zu anderen Erkrankungen, Lungenentzündungen, ganz gut herausgearbeitet. Ich glaube, wir haben uns auch noch mal Mühe gegeben, zu versuchen zu erklären, was sind jetzt so die Unterschiede, auch in den, in den Langzeitfolgen und, und welche Untersuchungsmethoden sind einfach ganz zwingend notwendig, um diese Langzeitfolgen objektiv einschätzen zu können. Ähm, und ich glaube letztendlich als Resümee muss man sagen, äh, Covid-19 ist eine Gefährliche Erkrankung ist eine schwierige Erkrankung und ist eine Erkrankung, die uns mit Sicherheit sowohl im Krankenhausbereich, wir haben auch das Pflegepersonal angesprochen, als auch in der Versicherungsindustrie noch viele, viele Jahre begleiten wird, ähm, egal wie schnell und wie effektiv äh, die Bevölkerung durchgeimpft ist und wie schnell wir auch wieder zurück zu einem normalen Leben kommen, was wir uns alle, glaube ich, sehr, sehr wünschen und worauf wir alle hinfiebern. Und auch ich möchte, dass meine Kinder endlich wieder normal in die Schule gehen und ihre Freunde sehen. Aber auf der anderen Seite, wenn man eben die Situation auf den Intensivstationen sich anschaut, steht man vielleicht noch mal ein Stück weit besser, warum diese Maßnahmen ergriffen werden. Und alleine schon, wenn Maßnahmen ergriffen werden, damit auch in zwei Jahren es noch Pflegekräfte gibt, die auf unseren Intensivstationen arbeiten, dann relativiert das vielleicht schon so einige Maßnahmen, warum sie ergriffen werden und dass das auch, glaube ich, aus deiner Sicht, Jörg, und aus meiner Sicht, Jörg, leider teilweise einfach zwingend notwendig ist. Gut, ich bedanke mich auf alle Fälle für das Gespräch, dass viel länger gedauert hat, als wir eigentlich geplant haben. Aber ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig, das Thema sehr gut zu bearbeiten und auch sehr ausführlich zu arbeiten, weil es natürlich unser aller Leben gerade jeden Tag betrifft. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen zum Verständnis dieser Erkrankung beigetragen haben, aber auch, dass die Zuhörer, ob jetzt Risiko- oder Leistungsprüfer oder vielleicht weder noch ein bisschen mehr Wissen über diese Erkrankungen und eben auch, wie Sie in der Versicherungsindustrie
1: damit umgehen können. Ich bedanke
0: mich, Jörg, vielen Dank und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank für das Gespräch und äh, bleiben Sie und bleib du gesund.
0: Danke dir, du auch.